0: Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode dédié au colloque sur la douleur qui a eu lieu le 18 octobre 2021 au ministère de la santé et auquel Marie a eu le privilège d'assister. Il y avait donc une deuxième table ronde dont le thème était « Priorité pour la formation et la recherche en médecine de la douleur ».
1: Avec trois professionnels qui sont intervenus, la présidente de l'association Fibromyalgie France, le professeur Radouane Dalel qui est directeur du laboratoire Inserm, le professeur Françoise Laroche, présidente du collège des enseignants de médecine de la douleur. On a beaucoup parlé de la formation des médecins à la douleur, donc je vous invite à aller voir sur le fil, il y a eu des petites choses qui ont fait un peu débat, du fait que la formation initiale en médecine était assez pauvre en enseignement sur la douleur, que les modalités, on a beaucoup parlé des modalités pour devenir médecin de la douleur qui s'étaient un peu complexifiées avec le temps, et puis de euh, la recherche autour de la douleur, justement, et notamment avec la proposition de, d'utiliser les datas, donc les données euh, issues des centres antidouleurs, pour construire des, des protocoles de recherche, pour essayer d'avancer.
0: Tu veux dire qu'ils voudraient qu'on fasse ce qu'on est incapable de faire depuis des années alors qu'on a les données
1: Ce que disait le, le professeur Dalel, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des, des bases de données canadiennes parce qu'en fait, on n'a pas ce qu'il faut en France, et que c'était un petit peu dommage.
0: Ça vaudrait le coup de se poser la question, comment est-ce que les, les Canadiens ont mis en place cette base de données, sachant que en France, à l'hôpital, de toute façon, comme euh, tu as quasiment autant de systèmes de, de des données de patients qu'il y a d'hôpitaux, on imagine mal se mettre en place une base de données qui nécessiterait une saisie supplémentaire de la part des professionnels de santé, qui ont déjà aujourd'hui beaucoup trop de travail et qui sont en sous effectif
1: et qu'effectivement, d'un centre à un autre, on ne va pas avoir les mêmes outils. Dans cette table ronde est intervenue Mme Carole Robert, qui est présidente de l'association de fibromyalgie France, qui a parlé de la question des patients experts, du fossé énorme qui existe entre le vécu des patients et la représentation des professionnels de santé de ce même vécu. Qui a dit quelque chose de très pertinent, qui dit en fait, ce serait dans la, ce serait dans la tête avons-nous longuement entendu Et quand bien même ce serait le cas, alors pourquoi n'aurions-nous pas le droit à des soins adaptés comme pour les TOC, par exemple ?» Et c'était un petit peu ma crainte avec euh, l'intervention de, de, de personnes qui sont dans des associations de patients, d'avoir des gens qui viennent dire bah, « on ne veut pas euh, que vous nous disiez que c'est dans notre tête » parce qu'effectivement, ça s'est ça souvent utilisé de façon stigmatisante. C'est la première fois que j'entendais c- ce retournement-là qui est bah, « ok, si tu décides que c'est dans ma tête, bah, donne-moi les soins nécessaires ». Et les soins adaptés au fait que ce soit dans ma thèse.
0: Alors que très souvent, c'est absolument pas le cas.
1: Oui, ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est effectivement vrai. C'est-à-dire que, en fait, le patient qui arriverait à faire ce chemin en se disant Ok, ce qui se passe dans ma tête va jouer sur ma douleur. Comment est-ce que je peux faire de cette connaissance un outil pour aller mieux et en fait, si derrière nous, on n'est pas dispo, il n'y a pas de soutien psychologique, il n'y a pas de soins de support en santé mentale, il n'y a pas l'accès financier à ce type de soins, ou il y a de la stigmatisation, bah en fait, super, le patient il a fait le chemin le plus difficile qu'il soit, il a fait peut-être tout seul, et derrière, on n'a rien à lui proposer. Et elle, elle a expliqué, hein, donc du coup, elle est patiente experte, ça a été difficile pour elle d'intervenir en médecine, parce qu'elle a... Elle trouvait au début que ce n'était pas évident en tant que patiente, qu'il lui a fallu du temps pour pouvoir montrer à quel point le patient expert pouvait amener un éclairage, ce qui était peut-être difficile à entendre pour certains au tout début. Par contre, elle a parlé d'un, d'une idée par rapport à, à l'évolution du patient qui devient partenaire et qui doit apprendre à mieux communiquer sur sa douleur pour que les professionnels puissent l'entendre. Elle a dit au patient de savoir bien transmettre le fardeau de ce qu'il vit. Alors, je sais pas ce que tu en penses.
0: Je suis toujours partagé quand on demande aux patients de développer une compétence qui devrait se retrouver chez le soignant. Et c'est limite si le patient devrait être bon pour faire son anamnèse auprès du médecin, expliquer quelle est sa symptomatologie. J'ai... On nous apprend assez peu en formation initiale, du moins pour les vieux comme nous. On nous a assez peu appris à établir un lien de, de confiance avec les patients et euh, à leur permettre de faire émerger les points qui sont importants dans le développement de leur pathologie.
1: Moi, la première réaction que j'ai, c'est, c'est de dire « ouais, mais t'as assez à faire avec la douleur, tu vas pas en plus te former pour expliquer correctement la douleur ». C'est notre travail, en fait. Et la crainte que je pourrais avoir, c'est que le patient... Alors, je ne connais pas du tout les formations de patients experts, donc je, peut-être que je me trompe complètement, mais dans sa volonté de bien transmettre, pourrait en perdre euh, ce qui compte pour lui. Quand on est de l'autre côté de la barrière, tous les patients qui nous écoutent, je pense qu'on a tous vécu ce moment où on a une consultation, il faut qu'on dise tout, il faut qu'on le dise correctement, il faut pas qu'on ait l'air d'avoir trop mal pour pas qu'on pense qu'on simule, mais qu'on ait quand même l'air douloureux pour qu'on soit pris au sérieux. Cette pression énorme, et pa- parfois même, je sais pas toi Vincent, mais ce, ce flou où quand tu sors d'une consultation et tu te rappelles pas de la moitié de ce qui s'est passé, tellement tu étais dans un état de stress, à l'idée de bien faire les choses, et, et d'en perdre en fait ce qui compte pour le patient. Et, et pour moi c'est vraiment une forme d'échec que de dire bah, « c'est au patient » d'apprendre à dire sa douleur pour que nous, on puisse la traiter. Ben bah non, c'est à nous d'apprendre à entendre la douleur et à aider le patient à, à comprendre
0: sa douleur. Je résumerai avec deux choses. C'est effectivement, on demande au patient d'optimiser son discours parce que le temps de consultation est contraint. Et c'est là où on a un gros problème, c'est le temps qui est alloué à un patient qui souffre. Quand on voit des consultations chez les chirurgiens ortho, chez des, chez des spécialistes qui durent une dizaine de minutes pour des tarifs qui sont quand même assez conséquents, on peut comprendre la, la pression qu'il y a chez les patients, et effectivement essayer de dire je, « je, je veux qu'ils centre le mieux mon problème », pour que la réponse qu'il pourra m'apporter avec son expertise, qui fait qu'il est très demandé et qui coûte très cher, sera la plus adaptée à ma problématique. Donc c'est une table ronde qui a dû être très intéressante à, à écouter.
1: Ah oui, sachant que dans les questions, il y a une médecin euh, urgentiste de Rouen qui a relevé le fait que les kinésithérapeutes étaient extrêmement dynamiques actuellement, euh, commençaient à devenir des bêtes en recherche, il se passe pas mal de choses à rond et, et je, j'ai réussi à la remercier sur place, mais je la remercie encore parce que j'étais très fière que nous soyons cités avec autant de, de ferveur.
0: On apprécie toujours, quand il est fait mention, du développement de la recherche en kinésithérapie et d'une recherche qui est pertinente et actuelle par rapport aux données et au développement de la science, notamment sur les problématiques de douleur. Et ce qui nous amène à la dernière table ronde, la troisième, qui était sur le sujet de la vulnérabilité.
1: Avec une introduction du professeur Alain Serri, ou Serrier, sur la question de c'est quoi être vulnérable. On a parlé beaucoup de la nécessité de l'accessibilité des structures, toutes les structures et notamment des structures de soins, et l'importance absolue de dépister la douleur chez les personnes en situation de handicap, de développer les outils par rapport justement à l'analyse de la douleur chez les personnes non communicantes parce que euh, la manifestation de la douleur chez les personnes en situation de handicap peut se faire de façon inattendue ou en tout cas chez les personnes qui ne communiquent pas et eh bien la douleur peut se manifester bah, par euh, des cris de la violence potentiellement il faut évidemment ne pas passer à côté il y a le professeur euh, Eric Serra qui est intervenu, donc qui est vice-président de l'Association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale. Alors, c'est pas la première fois, j'en ai déjà un peu parlé sur Twitter. Euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de parallèles qui font sens dans ce qui est dit en psychiatrie que dans ce que moi j'apprends dans la prise en charge de la douleur. En fait, il a rappelé à quel point les troubles de la santé mentale touchaient une partie non négligeable de la population et exposaient, du coup, une partie non négligeable de la population à une forme de de vulnérabilité. On parle de 1% de personnes souffrant de schizophrénie dans la population générale, 1% d'autisme, et à l'échelle d'une vie entière, on serait sur 20% de prévalence de dépression. Donc des gens qui, potentiellement, peuvent être extrêmement nombreux à être exposés à des situations de vulnérabilité, vont amener à des situations douloureuses, et je pense qu'on en parle beaucoup, mais le sur-risque de développer des syndromes douloureux quand on est vulnérable, il n'est pas négligeable. On a parlé pas mal de la question de la société qui vulnérabilise les individus, que, en fait, la vulnérabilité, elle est aussi, comme on disait en introduction, sociétale et que souvent, la douleur des personnes vulnérables était plus difficile à dépister et prendre en charge. Ça a été assez chouette de conclure sur cette table ronde parce que euh, donc le professeur Serra, il a rappelé... Alors, il a dit quelque chose de très intéressant. Hein. Il a dit que pour la santé mentale, 30% des patients qui étaient suivis, ils avaient un médecin traitant. Sur la dernière étude qu'il citait, ça voudrait dire que pour 70% d'entre eux à l'époque, je crois que c'est une étude qui a une dizaine d'années, mais bah en fait, ils n'ont pas de référent médical.
0: Et ça, c'est quand même assez inquiétant.
1: Et oui, parce que du coup, pour entendre la douleur de ces personnes, il faut bien qu'ils puissent avoir recours à des soins, fréquenter des soignants, ou que du coup, le peu de soignants qu'ils vont fréquenter soient formés à la question de la douleur pour ces personnes.
0: Alors, il reste la, la possibilité des centres médico-psychologiques, mais quand on connaît le, le turnover qu'il y a chez les soignants au sein de ces centres, on ne peut pas vraiment parler de référent médical.
1: Il y a un gros délai d'attente et il n'y a pas forcément... Alors, lui, c'est une association que je pense qui est assez intéressante, hein, la promotion des soins somatiques en santé mentale. Il disait que ce qui était important, ben, eux, ils, ils font en sorte que dans chaque établissement de santé mentale, il y ait un pôle de soins somatiques. Il n'y a pas forcément de pôle de soins somatiques dans le CMP. Il a soulevé un point qui est important. Il a dit, en fait, s'il faut qu'on forme les professionnels, c'est pour faire en sorte qu'on n'arrive jamais plus à dire, je n'ai plus rien à vous proposer.
0: Moi, j'aurais cru qu'il aurait dit que l'intérêt, c'était qu'on n'en arrive plus à dire aux patients que c'était dans leur tête.
1: <rire> non. Pour non, rebondir
0: non. sur ce qu'on a dit précédemment. Non, non.
1: En fait, il a parlé, par exemple, il a dit qu'on devrait tous être formés à l'hypnose conversationnelle, à la question de l'alliance thérapeutique pour permettre d'avoir un un soin qui soit de meilleure qualité. Et il a dit, et c'est là-dessus que moi je voulais terminer, il a rappelé l'absolu intérêt des traitements non médicamenteux, mais de traitements non médicamenteux, et il a dit tel quel, qui doivent être validés, et ça on en est loin, (rire) et si possible pratiqués par des professionnels de santé certifiés. Et du coup, là, vraiment, la chapeau bas, monsieur. Merci.
0: Une grosse question. Après, euh, on est attaché avec le lapin à à promouvoir des des prises en charge, des techniques, des des actions qui ont une validité scientifique. Là, effectivement, hein, il est question des traitements non médicamenteux, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de traitements médicamenteux alors qu'on sait qu'ils ne remplissent pas ces critères de validité scientifique, ils sont toujours communément utilisés. Il n'y a qu'à se rappeler l'épisode qu'on a fait sur les outils d'aide à la décision partagée sur le traitement des douleurs neuropathiques ou de la lombalgie pour se rendre compte qu'on est... que ce qu'on peut reprocher aux traitements non médicamenteux, les traitements médicamenteux, eux, semblent être moins inquiétés de ce côté-là.
1: C'est jamais content on a c'est un pas médecin, que je suis jamais hein, content,
0: mais c'est on que a j'aimerais médecin... bien qu'on ait un traitement équitable, qu'on promeut des thérapies médicamenteuses, on sait qu'elles ont des effets positifs pour certaines, que ces effets positifs sont largement exagérés pour certaines thérapeutiques médicamenteuses, et qu'on nous fait toujours chier avec la validation de nos outils.
1: Heureusement que tu n'étais pas toi là-bas tu vois, moi, par rapport à mes attentes, si tu veux, je, je craignais, je, j'ai craint très fort au début qu'on parle pas du tout de kinésithérapie. J'ai eu très très peur qu'on parle de pratiques non validées, euh, qu'on on parle d'acupuncture en large et en travers, de mésothérapie, de mésoperfusion, de, de tout ce que tu veux. Et, et ça m'aurait vraiment fait mal au cœur de parler de ça au cœur du ministère de Solidarités et de la santé. Et du coup, il bah, y a quand même eu plusieurs médecins qui ont questionné les pratiques d'autres médecins la chirurgie dont on parlait tout à l'heure, qui ont parlé des traitements non médicamenteux, qui ont parlé de la kinésithérapie et qui ont parlé de l'intérêt d'avoir des traitements non médicamenteux qui soient validés. Par rapport à mes craintes, honnêtement, c'était plutôt positif.
0: Et ces points qui ont été évoqués au cours des différentes tables rondes, est-ce qu'ils ils émergent des 22 propositions qui sont faites dans le document ou bien est-ce qu'ils ont une espèce d'indépendance vis-à-vis de, de ces 22 propositions
1: Il y a une forme d'indépendance. Les 22 propositions, elles ont été signées par plein de gens. Après, là, dans ces tables rondes, il y avait de l'échange, mais il y avait aussi, en fait, chaque intervenant apportait un petit peu son expérience pour justifier des échanges qu'on pouvait avoir.
0: Est-ce qu'il, un, est-ce qu'il y avait un échange entre chaque interlocuteur ou bien finalement chacun venait lire sa fiche au sein de la table ronde à amener ses arguments sans vraiment en débattre ensuite
1: moi, j'avais jamais assisté à une table ronde. Finalement, l'animateur avait plutôt un rôle d'introduction et posait des questions. Il allait poser à chaque intervenant une question concernant ben, ce que l'intervenant avait prévu de dire. Et effectivement, comme tu dis, chaque intervenant est arrivé avec son objectif de « voilà, moi, je veux parler de ça ». Et on a parlé quand la la parole lui a été donnée. Et du coup, une fois que chacun a eu dit ce qu'il avait à dire, si tu veux, il n'y avait pas vraiment de temps d'échange entre ces trois ou quatre personnes, ou pas beaucoup. Il y avait du temps d'échange dans les questions. Mais comme on était un groupe assez nombreux, on a pu avoir peut-être quatre ou cinq questions à chaque table ronde. Avec par contre une petite mention pour euh, l'infirmière en pratique avancée qui a osé dire, euh, ben, en fait si vous voulez euh, fidéliser des infirmiers, c'est des perspectives de carrière qu'il faut nous donner et pas des protocoles de coopération. Et j'ai trouvé ça chouette. <rire>
0: On ne peut qu'approuver le message de cette infirmière en pratique avancée et on souhaiterait la même chose pour les kinésithérapeutes, évidemment. Et je trouve que c'est une belle conclusion pour cet épisode. N'hésitez pas à aller discuter sur le fil que Marie a réalisé en direct par rapport à ce que vous, vous pouvez penser vis-à-vis des centres de traitement de la douleur, vis-à-vis de la douleur chronique. Euh, on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.
1: Sur le temps dans la fin